0: 今天我们讲的这个故事，叫《凶宅203室》。南平八十五号是一栋师范学院的家属楼，该楼位于五十年代中期建成，木质大梁一砖到底，分上下两层，每层四户。楼前有一棵硕大的槐树伸展着，遮天蔽日，几乎阻挡了整栋楼的光线。南平85号中最早的住户是师范学院的校长、系主任以及党委书记们。随着时代的变迁，住房条件的改善，校长、书记们分批搬出了这栋破旧的老楼，取而代之的住户都是一些地位不高的教职员工和新分来的青年教师。楼上203室从60年代中期就一直空着。即使在师范学院住房最紧张的时候，也是空着，没有人敢住。据说呀，这套一室两厅的房子是个凶宅。如果要解释许多匪夷所思的事情，我想我们必须从二0 3室的过去讲起。这间二0 3室最早的主人叫郑作维，曾任师范学院的生物系主任。五十年代中期，这栋楼建成之后，郑作为和校长、书记们一同搬了进来，在二零三室一住就是十多年。据说楼前那棵大槐树就是郑作为刚搬来时栽的。后来在如火如荼的文革中，地主家庭出身的郑作为受到了残酷的折磨，精神几近崩溃。在一次批斗会上，他的左眼。被挥舞的皮带给打瞎了，这位对革命忠心耿耿的可怜人，悲愤与伤痛之余，终于失去了继续活着的勇气。第二天晚上，便从医院爬回家后，在饭菜里撒下了事先准备好的砒霜。一家四口，连老婆带一儿一女，不到几分钟的时间，全家共赴黄泉。一周之后啊，要将革命进行到底的小将们，踹开了203室的房门，这才终于发现了这一家四口横死的尸体。由于当时天气炎热，每具尸体上都长出了斑驳的尸斑，情形是非常可怖。郑作威的老婆和女儿都倒在了饭桌旁，二十二岁的儿子郑浩倒在门边。看得出，郑浩在临死前想爬出203室。从他伸出的手以及地上的血迹可以推断，在死亡前他曾做过非常惨烈的挣扎。郑作维的尸体倒在北边的窗户下，他的脸上浮着一种奇怪的笑容，鼻孔和嘴巴里都渗出了血迹。仅存的一只右眼凝望着窗外那颗。他亲手栽种的大槐树，在公安机关对现场做出自杀的判断后，一家四口的尸体就被师范学院的革委会领导出面给火化了。接下来，随着时间的流逝，伴着文革人人自危的心理，这幕惨剧也就渐渐淡出了人们的记忆。文革后期啊，师范学院各部门。逐渐恢复了正常工作，住房分配小组把这套空了几年的二零三室分给了一位姓邓的青年教师。这位邓老师年龄已经不小了，急着要房子结婚，所以并没有在意这栋房子曾经死过人。婚礼是举行的非常顺利。到了晚上，在闹新房的朋友们散去之后，小两口宽衣上床。刚要开始羞涩的亲密时，就听见了几声怪笑，笑声是清晰明亮，仿佛是夹杂着些许伤感的味道。猛然听来，竟很难分清到底是笑还是哭。起先，邓老师还以为是朋友们在跟自己开玩笑，并没有理会。可是笑声一直不断，有时候还夹杂着几声女人的啼哭。再加上窗外随风摆动的槐树枝叶，在寂静的夜晚，就显得是出奇的恐怖。邓老师终于明白，这栋房子真的在闹鬼，于是他连夜就搬出了203室。可是，恐怖的悲剧。并没有因为他的离开而结束。十个月后，邓老师的新婚爱人难产，在送往医院的路上就死了。到医院，大夫们剖开孕妇的肚子，发现了一个早已死去多时的怪胎。这个胎儿没有眼睛，鼻子上面是一个又大又软的额头。有个好奇的大夫。用手术刀轻轻划开了死婴的畸形额头，发现死婴的头颅里竟然没有长脑子，却长了密密麻麻的几百个眼睛。怪胎的事很快就被传开了。处在丧妻之痛中的邓老师，不久之后也调走了。在一连串怪异神秘之后，已没有人再敢住进203室。这套房子就这么一直空着，直到日历被翻到了1987年。